0: Lämpimästi tervetuloa Omapaja Oyn podcastin pariin. Minä olen Pia Koponen yksi omapajan valmentajista ja tämän podcastin emäntä. Mottonamme voisi olla tämä. Jos se on ylipäätään mahdollista, se on mahdollista myös sinulle. Oletpa hakemassa tai tekemässä töitä. Oletpa missä kohdassa omaan polkuasi tahansa. Tämä on sinulle. Tervetuloa mukaan! 2020 Iltalehdessä kirjoitettiin, että stressi vaikuttaa hengitykseen jo ennen kuin tiedostamme olevamme kuormittuneita. Mutta mihin kaikkeen hengitys sitten oikeastaan vaikuttaa? Miksi hengitykseen kannattaa kiinnittää huomiota? Ja mitä ihmettä se tekee tässä podcast-sarjassa ihan kokonaisena jakson pääaiheena? Se selviää kohta, sillä vieraanani on ihana huikea mentalisti ja mentaalivalmentaja Jenni-Sofia. Tervetuloa! Kiitos! Ihana jatkaa juttua sun kanssa, koska nämä on niin isoja aiheita ja tärkeitä, mm. niin tuntuu hyvältä olla näiden äärellä. Hienoa päästä jakaa, se tuntuu
1: merkitykselliseltä
0: kammalta. Kiitos sulle siitä. Tämä on siis ihana laaja aihe. Mä mietin, että miten tämän kanssa lähtee liikkeelle, kun puhutaan hengityksestä. Mä heitän nyt pallon suoraan sulle, miten sä johdatat tai johdattelet sun valmennettavia tämän asian äärelle.
1: No, mä lähden vähän vaikka siitä miksi mä oon kiinnostunut ylipäänsä hengityksestä. Mä jossain kohtaa havahduin itse siihen että mun hermosto on tosi herkkä ja mulla oli voimakas uupumus taipumus että mä sain tai uupuin jo useaan kertaan ennen kuin mä täytin 30 ja mä pakko lähteä tutkimaan, tutki että mistä juontaa ja mieliä, ja keho ja penko, kaikki. Ja mä huomasin että mun hermosto menee helposti joko ylivireeseen tai alivireeseen. No silloin mä en vielä tiennyt erityiserkkyydestä myöskään kauheasti mitään. Että se myös osaltaan liittyy siihen, mutta että miten sitä oireilua voisi tasoittaa. Ja sitten myös meidän siellä hermostossa on myös kaikki meidän traumat, jotka voi aiheuttaa turvattomuutta. Ja mä lähdin tutkin sitä, että mitä sitä sisäistä turvaa voisi lähteä kehittää. Sitten myöskin se, että meidän... Hermosto vaikuttaa suoraan, tai hermoston tila vaikuttaa suoraan meidän mielentilaan, mikä mielentila meillä on menossa. Ja sitten kun ihmiset yleensä yrittää jotain ihmepilleria ja pikaratkaisua hakea, niin kun yleensä kun kysytään, että no mikä on se ensimmäinen, mitä mä voin tehdä, niin sitten se kuulostaa tylsältä että hengitä. Että se aina vie siihen niin kuin ytimeen, että se hengitys on kaiken ydin. Ja mitä enemmän mä oon sitä tutkinut, niin mä oon vaan hämmentynyt, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. On ollut ihan käsittämättömiä, että moni semmoinen asia elämän varrella on löytänyt ehkä ratkaisun sieltä nimenomaan hengityksen puolelta, että mitä puutteita siellä on ollut. Ja sitten se, että kun meidän, mitä sä sanoit tuossa alussakin tuossa puheessa, että meidän hengitys seuraa koko ajan meidän tunnetilaa, eli se sopeutuu siihen, jos me ollaan stressaantuneita, me hengitetään tosi pinnallisesti ja nopeasti ja näin, niin me tiedetään tämä, niin mehän voidaan sitten hengitystä hallitsemalla vaikuttaa siihen meidän tunnetilaan ja suoraan siihen hermoston tilaan. Ja kun stressissä me ollaan siellä taistele- ja pakenetilassa, ja se on tärkeä tila, mutta jos se kroonistuu, niin sitten se alkaa aiheuttaa todella monipuolisia ongelmia niin miten me päästään takaisin parasympaattiselle, lepää ja sulattele hermoston puolelle, jolloin me palaudutaan ja missä meidän pitäisi olla pääsääntöisesti, ja jolloin meidän potentiaali on paremmin käytössä, me löydetään paremmin ratkaisuja ja mahdollisuuksia, kun me ollaan levollisia ja rauhassa, niin se hengitys on se suorin tie sinne. Ja kaiken tämän, tämän vuoksi se rupesi niin syvästi kiinnostaa, ja sitten tässä just tämän koronatauon. Aikana sit opiskelin vielä hoitava hengitys valmentajaksen takia, että näin, että se on niin älyttömän tärkeä osa sitä omaa valmentajan osaamista kertoa siitä, mikä on siellä tosi monen asian pohjalla. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmassa jatkossa, että kun se meidän keho on vahvempi kuin mieli, että kun me saadaan se keho rauhoittumaan ja palautumaan, niin sitten meillä on se mieli kaikkineen käytössä ihan uudella tasolla, kun me saadaan se stressireaktio niin kun rauhoittumaan ja siksi tämä stressinhallinta. Valmennuksena on ollut tämä todella ajankohtainen aihe tänä aikana, niin se on vaan syventynyt kiinnostus sitä
0: kohtaa, mitä enemmän sitä on aihetta opiskella. Kohta mennään tuohon hoitovaan hengitykseen, heti herää mielenkiintoa, oh, mitä kaikkea siellä opiskellaan, mitä sulla on kerrottu siellä, mutta toi stressin hallintasana, mä tartun myös siihen, kun monesti mitä itetörmään. en tiedä, onko tullut sulla vastaan, mutta tämä, että okei, okay, opetellaan hallitsemaan stressiä. Ja sitten kun kaikki stressi ei ole kuitenkaan pahaa stressiä, että me vähän tarvitaankin sitä stressiä, ja sitten voidaanko me lopulta sitä hallita. Tai jotenkin ihmisissä herää myös pelko, että okei, okay, nyt jos mä niin elvytän mun palautumista ja teen itsestäni paremman palautujan, niin kuormitunko mä myös niin kun enemmän, että tehdäänkö meistä vaan tehokkaampia tällaisilla tekniikoilla. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No mä en ainakaan näe, että me ollaan stressitilassa kauhean tehokkaita. Et se on ehkä se harha luula, että silloin kun mä oon kiire ja näin, niin me ollaan tehokkaimmillaan. Mutta kun se alkaa syömään kyllä meidän tehoja. Että mä sanon, että kun me, meidän mieli ja keho on rauhassa ja me voidaan hyvin, niin silloin me ollaan tehokkaampia. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että siihen, sitä hermostoa me voidaan hallita ja siihen vaikuttaa niin sopivassa määrin. Mä huomaan itse, esimerkiksi kun tekee luovaa työtä, niin jos mä oon jossain stressissä ja hätätilassa, niin siinä on aika niin kapeakatseinen silloin, että mä lähden yleensä siitä pyrin, että mä oon niin kun, oikeastaan mä käytin, käänsin itse tämmöisen uskomuksen, minkä mä löysin aikoinaan itseltäni, kun lähdin tätä stressiä tutkimaan, että vasta sit kun on saanut jotain aikaiseksi, niin sit saa levätä. Mm-hmm. Ja sit mä että
0: Hetkinen, no
1: tämähän voikin olla tämmöinen hyvin potentiaalinen uskomus luoda uupumusta. Ja mä käänsen sen niin päin, että sitten kun mä oon levännyt ja palautunut, niin sit mä oon tehokas.
0: Tehova.
1: Niin mä lähdin niin pistämään ensisijalle sitä, että mä palaudun. Ja sitten mä oon niin paljon tehokkaampi. Ja esimerkiksi nyt korona, mikä toi yhden jutun, niin mä lähdin tutkimaan mun niin päivärytmiä, että mihin aikaan päivästä mä oon tehokkaimmillaan. Koska mä saan tämmöisen freelancerina hyvin pitkälle päättää, että mihin aikaan mä teen päivästä mun hommat, niin mä löysin myös vielä itselläni paremman rytmin, että mä oon tehokkaampi ja saan vielä enemmän aikaan ja ehkä niin tiiviimmässä ajassa. niin Se on myös itse tuntemusta että lähtee tunnistamaan myös semmoisia juttuja. Ja mä en tarkoita sitä, että pitäisi olla tehokas, niin kuin, että... Että tota, haetaan vain tehokkuutta, vaan sitä, että sä voit hyvin ja sä pystyt niin saat aikaiseksi sen, mitä sun tarvii, ja että sä jaksat sit tehdä niitä asioita, jotka on sulle hyväksi, ja näin poispäin. En, en missään nimessä sitä yltiötehokkuutta hae, vaan hyvinvointia. Se on sillä pohjalla ilman
0: muuta. Millaiset on törmännyt omien asiakkaiden kanssa, tai millaisia juttuja siellä nousee hengitykseen liittyen esiin? No, kyllä
1: se pinnallinen hengitys on se yleinen, että se tuo jää se hengitys ja sitä voi lähteä ihan tutkimaan sillä, että laittaa toisen käden tuohon rintakehälle ja toisen patsan päälle. Ja kun sä hengität siinä ihan normaalisti, niin katsot vaan, että kumpi käsi sulla liikkuu. Ja jos sulla liikkuu se käsi siinä rintakehällä, niin se on yleensä se merkki, että kehossa on stressireaktio meneillään ja se... Hengitys vaan niin kuin, toteuttaa sitä tilaa ja siksi se niin hengitys on se ihan ensimmäinen, että me osataan viedä se hengitys sinne vatsaan sinne pallean alueelle, mikä on tärkein hengityslihas. Ja tämä voi olla jo monelle, että jos ei olisi niin kuin, hahmota koko palleaa tai sen toimintaa, se voi olla ihan outoa niin kuin, saada se yhteys sinne. Niin jo sen harjoittelu. Ja se oli mullekin, vaikka mä oon ollut pitkään niin kuin musiikin ja laulamisen kanssa yhteydessä, niin mä en tiedä, tajusiko mä koskaan, että mikä mikä hengitys, Mutta sitten se tuli mulle niin kuin ton hoitavan hengityksen kautta, se niin rentouttamisen kautta se oivallus. Että se hengityksen antaa tipahtaa sinne vatsaan, kun jättää sen kaiken jännityksen täältä yläkehosta pois. ettei yritä oikeastaan mitään. Niin vähemmän yrittämisen kautta ehkä itsellä löytyi kanssa yhteys sinne palleaan. Niin se on ehkä se, ja miksi se palle on tärkeä, niin vakuushermo on meidän tärkein parasympaattisen hermoston hermo, joka vastaa siitä palautumisesta ja se kulkee pallean läpi. Eli jos ei se palleja pääse toimimaan, niin se vakuushermo ei pääse toimimaan. Ja se tuo kyllä todella monenlaisia oireita, koska se kulkee ihan tuolta aivoista suolistoon asti, niin kuin hermottaa kaikkea siltä väliltä. Sen toiminta on
0: tässä ehkä se oleellisin löytää niin takaisin, jos se on kadoksissa. Joo, toi vakuushermo on kyllä siis kiertäjähermo, sellainen mm. kaveri, että huha hei, sitä ei sen laajuutta ehkä edes hahmota. Kyllä, ja se on kiinnostanut kans kovasti ja sinnehän on muitakin
1: keinoja vaikuttaa siihen kuin hengitys, mutta se on ehkä se nopein ja helpoin, mikä meillä on koko ajan mukana. Ja siksi se on ihan huikea työkalu, että se on tässä meillä. Me koko ajan hengitetään, niin miksi me voitaisiin hengittää paremmin ja niin hyvinvointia,
0: tukevammin. Niinpä. No nyt se hoitava hengitys, mitä ihmettä se tarkoittaa, että jos lähtökohtaisesti se hengitys voi tehdä meille vaikka mitä, niin mitä on hoitava hengitys?
1: Joo, no siinä ehkä tämmöinen uudempi ajattelu, mikä on täysin tieteellisesti todistettu myös, niin liittyy hiilidioksidiin. Koska me monesti ajatellaan, että hiilidioksidi on vaan tämmöinen jäte, mikä me Puhaletaan ulos ja that's it. Mutta puhutaan liikahengityksestä, jolloin se hiilidioksidi ei pääsekään tekemään sitä tehtävää siellä kehossa. Ja sillä on kaksi tehtävää. Eli hiilidioksidi on se, joka vapauttaa sen hapen sieltä verenkierrosta solutasolle asti. Eli vaikka me haukottaisiin henkeä tosi syvään ja kuvitellaan, että me saadaan enemmän happea, niin silloin se jää todennäköisesti vaan verenkiertoon se happi koska se hiilidioksidi menee pellolle. Mutta kun se hiilidioksidi saadaan toimimaan, se vapauttaa sen hapenmastaminen käyttöön oikeasti. Ja toinen tehtävä on rentouttaa sileitä lihaksia. Ja siksi tää on yksi, niin kun, voi olla suuri tekijä astman takana. Eli tota, aina ja kaikki allergiat ja tämmöinen tukkosuus ja enää vuotaminen, eli sileitä lihaksia meillä on täällä niin hengityselinten ympärillä, plus esimerkiksi virtsarakon ympärillä niin kaikki oireilu, mikä liittyy siihen, että ne supistuu, nämä lihakset, ja sun hengitystiet tukkeutuu, niin voi johtua ihan tästä hiilidioksidin. Eli tällä hoidetaan eniten, tai tämä on lähtenyt siitä, että astmaa on lähetty tutkimaan, tai astmapotilaita, ja siellä on saatu tosi radikaaleja. Mutta sitten että se hengitys vaikuttaa oikeasti, no uniapnea on hoidettu, sitten mä sanoin, että miten se liittyy virtsarakkoon. Eli siis tämmöinen, jos on aktiivinen rakko, eli joutuu käydä usein vessassa, niin se voi liittyä hengitykseen, mitä mä en tullut ikinä ajatelleeksi. Kaikki kuorsaus ja uniongelmat ja stressi, narskuttelu. Se on niin laaja kaari niin kuin oireita, missä se hengitys voi olla niin kuin, takana. Ja sitten se ihan ensimmäinen ohje, millä se hiilidioksidi saadaan käyttöön, että sulje suu, eli nenän kautta hengitys. Eli me helposti aletaan hengittää suun kautta viimeistään, kun me vähänkin hengästytään ja luulet, että me saadaan enemmän happea, niin se voi tuntua aluksi tosi oudolta hengittää nenän kautta. Mutta mä rupesin esimerkiksi treenaamaan tai kun mä juoksen tai teen mitä tahansa urheilua, liikuntaa, niin mä en ikinä uskonut, että mä voin hengittää nenän kautta, kun mä juoksen. Mutta mulla on palautuminen muuttunut aivan radikaalisti. Kun mä ennen saatoin, että jos mä käyn juoksemassa, niin mä oon loppupäivän vaan ihan loppu. Niin se on muuttunut ihan päällä. Mä oon ihan toimintakykyinen sen jälkeen, että se tuo mulle energiaa, eli mä saan happea. Niin tää on yksi, mikä mulla muuttui, siis palautuminen, että ne uupumusoireet niin hävis, hyvin pitkälti tällä hengityksen muuttamisella. Ja sitten, niin että miten se voi liittyä hampaisiin, rautava varastoihin, siis todella monella tasolla niin kun toi hengitys, niin... mutta se ihan työkalu, että lähdet tarkkailemaan, että nenän kautta. Ja miksi tämä on ajankohtainen myös tällä hetkellä, kun on tämä korona ja puhutaan vastustuskyvystä, niin se meidän nenä on meidän se ykkössuodatin viruksia vastaan. Et sen tehtävä on toimia suodattamina sille ilmalle, mikä kulkee sisään. niin Se on yksi meidän niin vastustuskyvyn isoin niin vaikutin niin siksi se on tärkeää Ja maskeissa voi olla se ongelma, että ne altistaa suun kautta hengittämiselle, ja silloin ne pienentää sitä maskin vaikutusta. Eli jos käytät maskia niin tarkista, että sä hengität nenän kautta, niin sit sä saat sen niin oikeasti sen hyödyn niin tuplattua.
0: Huh! Mitäpä hengittää? Niin, nimenomaan. Siis on ihan jotenkin, Tuntuu, että minkä takia koulussa ei opeteta yhtenä aineena hengittämään. No,
1: se on hyvä kysymys. Ja sitten mäkin just tämä hiilidioksidin vapauttajana, tai hiilidioksidihapen vapauttajana, niin se on ihan mm. ne boorin efekti, minkä voi ihan vaikka googlata, että se on ihan tieteellisesti tutkittu, että mitä siellä tapahtuu. Mutta se, että miten meillä opetetaan hengityksestä, niin hyvin päinvastaisia asioita. Ja nämä on kaikki, että mulla on ollut valmennuksissakin terveyden huollon ihmisiä sanoo kyllähän no kyllähän tämä niin kuin näin periaatteessa se menee, mutta niin kuin, <lacht> näitä ei tulla ajatelleeksi sitten nykyään kun no, lääkkeet ja teollisuus ja raha ja valta, niin sitten tämmöiset lääkkeettömät vaihtoehdot, niin ei niitä ehkä niin haluta edes tutkia mahdollisena, koska se on ilmasta ja halpaa ja tässäkin yksi työkalu on sellainen, että ihoteipillä niin yöksi teippaa suun kiinni, sillä sä voit testata, että hengität sä yöllä nenänvaisuun kautta. Mm. Ja sillä on niin kuin monella nukkuminen muuttunut ihan, että huomaakin aamulla, että vitsi ikinä nukkunut näin syvään. Eli silloin, kun me hengitetään nenän kautta yöllä, niin me pysytään siellä parasympaattisen hermoston puolella, eli me palaudutaan. Kun se nenä hengit, kun, anteeksi, suuhengitys aktivoi just sitä rintakehää, missä on ne taistele- ja reseptorit, niin saatetaan olla vielä yökin siinä stressitilassa, eikä me palauduta. Eli myös se merkki, että jos aamulla herää väsyneenä, niin se, että sä et ole yön aikana palautunut, niin voi olla tämä suunkautta kautta hengittäminen takana, missä sitten on oireilua, niin kuin vaikka kuorsaaminen ja hampaiden arskuttelu, plus uniapneat ja muut uniongelmat. Niin se on kanssa mikä kannattaa ensin tarkistaa. Mutta hoitava hengityskursseilla pääsee näissä niin kuin syvemmälle. tai kyllä itsellä semmoinen, että Koko ajan löytyy uusia juttuja tästä, että mikä se vaikutus oikeasti on.
0: Kiitos, että puhut siitä. Siis ihan todella, todella tärkeä aihe, jos ajatellaan vaikka työnhakijaa, mm. joka on jatkuvassa stressissä sen kanssa, että menikö hakemus perille, kutsutaanko mua haastatteluun, mitä mä sitten teen, jos ei niin tämä onnistukaan, tai olet just käynnistämässä omaa yritystä ja siinä on kaikenlaisia stressiä vaikuttimia mukana stressoreita, jotka puskevat niin sitä kehoa niin sanotusti väärään suuntaan. Ja ehkä se, just se oman potentiaalin esiin tuominen, joka olisi toivottavaa näissä molemmissa tapauksissa, ei pääse koskaan tapahtumaan, mm. koska ihminen on niin kun, väärässä virittyneisyyden tilassa. Mm. Niin ihanaa, että se on kuitenkin sun omissa käsissä, joka siellä kuuntelet, mm. että Mä oon ainakin kokeilla tuon teippa- suun teippaamisen ensi yönä heti. Joo,
1: ja muistan sitä apteekin ihoteippia mieluummin, ei kannata millään jesartaan. <tuh-> Mutta se on just tuommoisissa tilanteissa, mistä sä puhuit, niin on olennaista se, että sä löydät ratkaisuja ja mahdollisuuksia ja voimavaroja. Meillä ei ole ne käytössä, jos meillä on siellä niinku stressi- ja hätätila kehossa. Niin se ylipäänsä hengittämään pysähtyminen on se niinku ensimmäinen, millä sä voit rauhoittaa sen ja saada ne sun kaikki voimavarat käyttöön. Niin, niin yksinkertaista lopulta, Niinpä. että pieniä hetkiä jos pysähtyy hengittämään päivän aikana ja mieluummin sinne vatsan pohjaan, niin, niin, niin sillä voi olla jo suuria vaikutuksia.
0: Minna Martin puhuu juurikin sen, myös näistä samoista asioista paljon ja on puhunut jo pitkään vuosia tietyn hengityksen puolesta ja myöskin puhuu vapaan hengityksen puolesta. Mm. Eli Antaa sen kehon hengittää, säkin sanoit sitä, että keho osaa kyllä hengittää oikealla tavalla, tilanteen vaatimalla tavalla, mutta se, mikä me voidaan ehkä just se lisätuoda siihen, että mä ohjaan sen nenän kautta sisään ja mm-hmm. ulos, jolloin, jolloin tota noin, mä oon sen kehon hengityksen kanssa läsnä sen sallien ja silti sitä ohjaillen tällä tietämyksellä, että se tekee mulle parempaa.
1: Ja helpoin keino saada lihasmuistin sen nenän kautta hengitys, niin tarkistaa, että kieli on kitalaissa. Eli kun kieli on rentona ja oikeassa paikassa, niin se lepää kitalaessa. Ja jos sä testaat laittaa sen sinne, niin silloin sä et pysty hengittämään sun kautta. Niin tää oli mulla se keino, että mä vaan aina tarkistaa, että missä mun kieli on. Niin silloin mä tiedän, että mä hengitän oikeasta oikeasta reijästä. (laughs) Ja tää on myös jännä, että jos on lapsena ruvennut hengittää suun kautta, niin se vaikuttaa, miten sun hampaat muodostuu. Eli se kitalaki ei pääse... Muodostumaan oikealla tavalla, jos se kieli ei ole ohjaamassa sen muodostumista. Eli kaikki hammasongelmat ja tämmöiset purenta- ja leuan asennon ongelmat kans voi juontaa tai yleensä juontaa hengityksestä. Niin nämä on aika huikeita. Sitten hammaslääkäreille toivotaan, että tulee tätä tietoa lisää sit ohjata jo siinä kehitysvaiheessa, jos huomataan. Koska jos sulla on lapsena jotain funsakierteitä ja muita, niin ne voi jäädä tavaksi. Ja sitten siellä voi syntyä sitä astmaa ja muuta näitä oireilua, uniapnea ja muuta vaan siitä, että se suuhengitys on jäänyt vahingossa päälle.
0: Ja toi vielä palan siihen hiilidioksidiasiaan, että vanha kansakin jo tiesi, että hengitä pussiin, jos rupeet hyperventiloimaan, mutta mulle selvis vasta niin kuin viime vuoden puolella tai tässä kuluneen vuoden puolella, että miksi niin tehdään, niin se on, miten paljon meillä onkaan kaikkea muuta elämässä, mitä me mm. tehdään, vaan koska niin kuuluu tehdä, mutta me ei koskaan mm. selvitetä, että mikä siellä taustalla niin. on. No, tässä
1: on just se, että me saadaan sen hiilidioksidin kautta se happi sinne kehoon. Ja itse asiassa nyt, kun on tutkittu, kun me puhu, joogassa puhutaan niin kuin praanasta, ja elämän energiasta ja tästä, niin on tajuttu, että se onkin hiilidioksidi siellä teoriatasolla. Niin se on hiilidioksidi, mistä puhutaan siinä yhteydessä, että mikä voima sillä on. Ja sitten kun on oppinut näitä tekniikoita, niin on semmoista trippailua harrastanut hengityksellä, että mihin tiloihin voi päästä tämmöisiin tosi meditatiivisiin ja keskittyneisiin tiloihin sen hiilidioksidin avulla, kun osaa leikkiä sillä. Niin se on kyllä ollut huikea huikea oivallus itsellä. Ja toivottavasti pääsen näitä näitä vetämään taas lisää, että on ollut jakaa tätä tietoisuutta.
0: Mm. Ja yhdessä hengittämisen, siinä on myös joku voima, mm, että kyllä. löydetään se kehojen yhteinen rytmi ja kyllä. asetutaan siihen. Se luo
1: yhteyttä kyllä, että yhteinen hengitysrytmi myös.
0: Pakko kysyä sinulta tästä Wim Hof-hengityksestä. Mm. Olet varmaan siihen törmännyt ja joku kuulijakin saattanut kuulla siitä. Se on tullut tunnetuksi hollantilaisen kylmäennätyksiä tehneen miehen kautta. Hän on tehnyt sillä tosi hyvä bisnestä. Kylläkin. Ja keräät mainetta, mutta missä siitä metodissa on kyse ja miten se istuu tähän, mitä saat nyt kertoa? Joo, mä oon, siis, oon käynyt Wim
1: Hofia ja kaikkia holotroopista hengitystä. ja on hirveästi eri hengitystekniikoita. Siis kokeilin silloin, kun alkoi kiinnostamaan. Ja mä sanoisin, että ne on semmoisia niinku työkaluja, hetkellisiä. Niinku, ja Wim Hofilla on tutkittu tosi paljon, että vastustuskykyy ja kaikkeen tämmöiseen, niin en kiistä yhtään, että ehkä että mikä testaa, että mikä itselle toimii. Mutta että jos on vaikka ylikierroksilla valmiiksi, niin se vimho voi jopa pahentaa. Tai jos on jotain traumataustisuutta ja muuta, niin silloin semmoset pois, jotka voi pahentaa, aktivoida väärään suuntaan. Eli riippuu, mikä se sun ehkä ongelma ja suunta on. Mutta nyt sitten taas tämän hoitavan hengityksen kautta, missä koitetaan vähentää sitä liikahengitystä, niin mä näen, sitten taas siitä näkökulmasta, että se Wim Hof saattaa altistaa sille liikahengitykselle, koska siinä yli hengitetään ja haukotaan henkeä. Ja hoitava hengitys, pointtunimuma, että se on arkihengitys, että se on se jokainen hengitys, mitä sä koko ajan teet, on mahdollisimman hyvää ja tasapainosta. Ja itse asiassa aika pientä, kevyttä, mutta syvää, niin kuin alas menevää, ei tarkoita syvää sillä, että haukotaan, vaan että se menee niin kuin syvälle, mutta on silti kevyttä, niin... Tässä puhutaan enemmän siinä arkihengityksestä. Että mä näen, että Wim on yksi työkalu, jolla sä voit hetkellisesti päästä johonkin tiloihin tai saada jotain energiaa. Niin kannattaa tutkia, että mikä toimii. Mutta siksi tämä on hyvä niin kun pohja, että sit kun tää, se arkihengitys on kunnossa, niin sittenhän sä voit tehdä mitä vaan ja niin kun nostaa energiaa ja tasoittaa ja näin. Mutta tässä puhutaan vähän eri asioista, että se on niin siinä joka... Joka hetki tapahtuva hengitys, missä puhutaan tässä näkökulmassa. Sitten on
0: niinku työkaluja moneen suuntaan sit sen jälkeen. Kiitos, Jenni-Sofia. Taas ollaan sellaisen asian äärellä, että tästä me oltaisiin puhuttu vaikka viikko. Mm. Mutta nyt kutsun sut vielä yhteen jaksoon. Ja siinä me voitaisiin rauhoittua ja rentoutua ja ehkä puhua sananen hypnoosista. Tehdään näin. Hengitellään siihen asti. Hengitellään siihen asti. Kiitos. Kiitos.